0: 欢迎来到三角木语录，我是大树，我是李路。好，今天呢是11月25号，第二次的晚上
1: 八点二十分
0: 。我们录的第二次，是我们录第二次。啊<笑><笑><笑>啊！刚、呃、刚音轨出问题，我们录完之后发现，哎、欸、哎呀，只有录到，只有录到一个人。这一个人的声音啊，
1: 对，很尴尬。嗯
0: ，但是没关系，我觉得我们可以再来一次
1: 。
0: 嗯嗯，好，这一瓶金额一样啦。我们先来讲一下最近发生的事情，简短、简简短的、简短的概述一下我
1: 们目前<笑>我们这个月发生的事情。好，我这个月没有发生什么
0: 事情，一如往常，报告完毕。诶诶、欸欸，好，我的话就是新工作现在刚步上轨道，然后有点不太习惯上班的感觉，所以前半个月超级累，然后是到后半个月的时候才好一点。还有另外一件事情，就是大家可能听我的。声音突然变得很好听，不是换人，是换麦克风。对，终于到了，所以这次的麦克风，呃，这次我们录会录的比较久，晚一点。嗯，对谢，谢谢大家的等待。嗯，我有我有收到你们的询问，对，谢谢。<笑>会出的，好好。
1: 那我们这一次的主题品。他这一瓶大树给的是定的名字是伤痕累累，然后这一瓶我必须事先声明，我写了，我写了是写了，可是某种程度上是没写完的，<笑>我只有写了类似生物设定的这种感觉，<笑>所以我待会也会大略简述一下，呃，我对于这个的设定，就是类类似有点世界观那种感觉。其实就,就不会是一个完整的故事，但是大家可以听听大叔在做这一瓶的时候的情感
0: 。对对,對好，因为当初做这一瓶的时候，到现在也刚好一年
1: 。嗯
0: ，对。那去年的这个时候，我正经历着我人生二十几年的人生中最最大的一个波折。和转捩点，对，嗯，然后身体、心灵都迈入了一个前所未有的低潮，嗯，有点没办法去做一个，呃，正常的生活和正常的行为，所以那时候就选择在家待业这样子。那那个时候的状态，有点像是那时候是什么？焦焦虑，焦虑，然后又很恐慌，嗯，就感觉会被世界所遗弃。所以，所以就是开始会有这一瓶。那其实我这个的话，我这个瓶子我做了，我有两瓶。对，我刚看了一下，有两瓶，瓶一,一瓶附带一只，对，两瓶附带一只。那我的第一瓶是红色的兔子，然后那一只也是红色的兔子。那两只的时候是掺杂着愤怒和想要毁毁灭毁灭这这那些人事物的情绪，所以比较爆发性的感觉。那为什么这次会讲伤痕累累，而而不是其他？其他的瓶子是因为这一瓶很像是蜡烛烧尽之后的那种灰烬，一种绝望感。对，绝望，已经放弃挣扎了。那时候就觉得，哦，好像世界快快垮了。我我才我才二二十几岁那。怎么就这样子了？然后真的有点一切都随便啦、啊、，whatever 的那种感觉。所以当初我做这一瓶的时候是那种哭着做完，是有点好，就是那什么了。小孩子哭的时候，不是都会有,種有, oh, oh, u, 有,有那种哭到没有声音的哭吗？哦哦，李杜，你有没有听过那种哭到没有声音的哭？嗯
1: ，你现在讲到小孩子哭，我只想到,到我们家楼上那一个，像是被家暴一样的那种哭法，<笑>那哭真的是非常非常的凄厉、嗯
0: ，不是凄厉，是有点，嗯。有点想要把你的肺的气全部掏空的时候的那种那种感觉，然后眼泪就一直流，一直流，一直流。对，在做这一瓶的时候一，一直一直一直流眼泪。那兔子很脏，就是感觉它有点被，它是被践踏，不管说是你的好意，你的。你的努力、你的、你的付出什么的都被践踏的感觉，然后你的所作所为都被拼拆碎之后再拼装，不是你的你，那个时候有点被被改变了很多，我的。生活模式，我的习惯，我的讲话方式。那那时候我还傻傻的认为那是好的，然后最后发现这都是一场梦，噩梦、嗯，噩梦，噩梦，那个，唉，很糟。对，那当初我写给李露的那一段是被伤害、被糟蹋后，我心里的那根刺自己没办法拔出，只能任由他和自己的身体结合。那我多希望有人能够帮帮我，能够拉出、我，拉我这一把，走出这一段就好。呐喊。求救，求救讯号。嗯
1: ，
0: 然后我那时候做完这一瓶之后，我有发上去。对，但我后来我记得好像有点不太妥，所以好像只留了这只留了这一瓶，然后红色的兔子我就把它拿下来了。我不确定，我不敢回去翻。好，然后那时候做完的时候，就把它放到我的柜子里面。就不动它了，就把它收收藏在角落深处深处
1: ，就把这个噩梦跟不好的情感塞到角落的<笑>柜子的角落最深处
0: 。对，因为到从去年十一月到今年七月底，算八月为止，我只要提到。那类的字眼的时候，说真的，我的情绪波动会很大，就是会开始颤抖啊，然后紧张，讲话开始变快，然后呃，慌张，开始懂。呃。自己会觉得说哦，没那么严重，不不不用这样子。但是你没办法控制，你是没有办法控制的。这个我必须要一直声明，呵呵，你是没有办法控制，不是说你不控制。所以你没有经历过的人，拜托你不要讲那种风凉话。有可能这些事情对你们来说是小事情，但你可能你们经历过，你会这样子的事情的时候，对别人来说也是小事情。对，好，这是这是我在这一段时间内很常听到的一些话。那在这之间，我没有把这瓶拿出来过，除了有一次李露来来我这边拍瓶子的照片的时候。把它拿出来拍了一下，之后我再把它塞回去，直到今这这次李璐问我说：“哎、欸，阿、啊、尼，你打算讲哪一瓶？”我才想说，过一年了，应该是可以了，来讲讲它吧。我只把它拿出来，然后再看了一下。说真的，看的那个时候，当初的那个情绪。都回来了，但是我可以把它好好的说出来，好好的讲完。我觉得这就够了，达成的瓶子，我做瓶子原本的目的。因为我当初做瓶子的时候，也是想要治疗我自己。我把它当成一个疗程，嗯，呃、嗯，这个我们晚点再讲。但是当初做这个瓶子的时候的情绪，差不多就是这样子。那说真的，我也蛮想听听看李露，李露是怎么怎么做这个的。嗯
1: 、哦，这边因为我们因为我们有时候我们是录第二次，所以我们第一段在谈这边的时候，所以其实有提到就是。大树对于这个瓶子的想法是，它是一个情绪的收纳罐。然后对我而言，我看到的是瓶子里的故事。这就是他在我们在做 p o r k c a s e 的时候，后面就会之后就会变成像这样子，他会讲述他那时候瓶子里面所蕴含的情绪。然后我讲我看到的瓶子之后，所看到瓶子里面的故事。然后这次我看到的故事呢，其实。当然是有参照他一开始给我的文字资讯，然后那时候我写出来的就是有点像，真的那时候我在在写的时候，其实脑海里面浮出来的不算是一个完整的故事，而是一种怎么讲，算是生物，一种一个算是生物设定的那种，那那种感觉的怎么讲？生物设定，这因为它就是一个生物设定，然后要说它是故事，其实有一点点，稍微的有一点点牵强。哦，简言之，其实这一篇那时候在想的事情是，那是因为我想过，这蛮早之前了。其实我提过，我有在设计世界观。然后其实看到他这一篇的时候，除了他给我的文字资讯外，有按照他的文字资讯去做设计之外，最主要就是，那是在你世界观的时候，其实他们算是。原本在写的时候，我给他一个称号叫“游荡者”，他们是徘徊在某一座森林里面的奇妙生物。他们不会攻击人，也不会对任何人产生太多的反应。他们只是会在这个森林里面一直不停的游走，然后都会嘴里都会叨念几句话，然后没有人理解他们在讲到底是什么。然后事实上，那时候有个背后的设定是，是他们算是一个拼接的人造物。嗯，他们是受伤的灵魂，没有人知道他们是从何而来，不知道他们为什么会变成这样子，然后想要去给一个算是伏笔，然后去写这个世界观，就、這個、跟这个故事。嗯，然后那时候其实我还引用那时候我最近在看的，在看的诗集、啊，应该说很喜欢的诗人所写的诗集里面的几句话，<笑>就是中原中原的。污浊的忧伤之中，他这一首诗是出自于他的诗选集《山羊之歌》，然后这一首应该是最有名的一首。然后那一句话，他的那一首诗的这一段，然后被我挪用在这个故事里面。应该说这一小段文字里面的其中一句，就是最后的最后，污浊的忧伤之中，最后的最后诞生于忧伤之中。他就是像这样子一小句，然后去有点像是要。简单带过他们被创造出来的原因。简单讲，他们就是一一群被人所遗弃、利用后所遗弃的合成物。嗯
0: ，
1: 就是那时候在写、在弄这个东西的核心的概念。然后那然后那时候在弄这个的时候，以及我现在在讲的时候，脑海里面一直闪过的,的某些算是我之前之前看过的作品，有一个是那个不知道可不可以讲。刚之炼金术师》里面的奇美拉，就是很著名的一个梗。
0: 小女孩跟狗
1: ，嗯，对，就是就是有，就就是闪过子的，这算是很题外话的东西，但是有一点点类似，像有一点点类似像这样子的概念，就是，在某些时候啊，我们所遭遇到的事情。或是发生在我们身上的事情，嗯，最糟的状况真的就是我们只是某些人遗留下来的产物，而且还是拼接过后最残破不堪的那块。那一对，<笑>当然这是一个很极端的说法，嗯、但如果真的要去看，把所有事情摊开来看的话，有些人生难免还是会遇到像这种状况。当然，又扯到人生大道理，就觉得很匪夷所思。所以我这一段我直接强势把它这一趴结束了。但其实它的整体，它那时候在设计的时候，其实就是一个像这样子的东西。它就是我那时候在构思的世界世界观里面其中一块。然后它的伏笔其实就是像这样子。他最後我觉得那,那
0: 句真的很美
1: 。你说那个最后最后那一句吗？嗯
0: 、那个诞生于伤痕之中
1: 。其实真的要讲话，这一句其算是这个东西。出来的一个核心概念，对，它就是在污浊的，就是我们认为忧伤已经是一个很负面的情绪了，可是是在污浊的忧伤之中，然后又诞生于伤痕之中
0: 。对啊，这那时候在想
1: 的，就是差不多像这样子的东西。他们，他们这一个生物，这个游荡者，它是诞生于像这样子一个状态。他们变成这个状态之前经历过什么事情，没有人知道。嗯。就是变成了像这样子，人造的拼接物是一个受伤的灵魂，可是他们连原本自己是属于哪哪个部分哪一块，他们都不知道。嗯， okay, 好 ，OK， 我这一趴结束。<笑>不行，再再再讲下去又要开始讲大道理了，不 OK， 这违背我们当初的宗旨
0: <笑>。对，<笑>有点像是，呃，我是。艺术家，然后你是看着这个艺术品之后写出他的介绍词的人
1: ，这其实好像不太对，这不是我们上趴、哦
0: ，对，这不是上趴，对对
1: 对
0: 对，我们上趴在讲什么？你再
1: 念啊，<笑>哦、好,好，我刚刚这一趴，我刚刚是讲说我们这一趴到我这一趴到这边结束
0: 好。哦然后，那其实我当初做这一瓶的时候，我有想说它会是最后一瓶。嗯，就是那时候已经有点自暴自弃了，就想说打算做最后一瓶。但是，就是也刚好有，真的是有理路
1: 。但听起来有点奇怪。我们上一趴讲过同样的东西，也听起来也很奇怪。这一趴还是听起来很奇怪
0: 。对，很奇怪，但是。那时候也是他提说要不要继续做，你就直接问我说你要不要继续做？好，是这样子
1: 。对啊，我是很干脆的问你啊
0: 。<笑>对你，他就直接就是，他就直接问我说，我聽,我听得
1: 出来你有你有想要，你好像有一点要要撒手这种感觉，就是这件事情，啊、因为你他把你弄你你的生活搞得乱七八糟啊。然后我就因为那时候我也刚好要面，就是差不多当完兵，那我必须要。确认一下，你有没有继续做？你有要继续做，那我一定我就帮你啊。如果你没有要继续做，那我可能接下来我就全心全意的去投入我其他的东西
0: 。那时候我
1: 有一点在确，在认这件事情。嗯，因为那时候我听到，就是有一点感受到你被这件事情打击到了，那这个东西你可能不一定会想继续，就是你可能不会像现在这样坐在这边跟 cast, 我们拍 case， 我再继续去经营 FB。那时候其实我没有听出来是想说你连平时可能都不做了。那时候我想到的是说，你不想再继续像这样子去追逐，就是想去，想也不算是追逐梦了，而是去追逐那些更高、更更远的东西。毕竟我们一开始提到的很多企划啊、嗯、很多东西啊，都是往后面做很要做到
0: 很,多很大、很,
1: 很,很大、很大。对。然后那时候我听到是讲说，这些东西就是全部被弄，全部、全部被全部、全部搞砸，全部被。呃被被被弄到跟我们原本的所想的完全不一样的地方去了
0: 。对，那其实那个时候，就他这样问的时候，我真的也有这样问自己，就是我到底还要不要继续？我是不是喜欢这个东西？然后就觉得，我是喜欢做品子的，我喜欢把故事放进去，而且。它重点最重要的是，它可以治愈我自己，因为我是个很容易心灵层面受伤的人。那我又不能够自残，或不能够就是直接就咔嚓下去这样子。那这个东西能够治疗我自己，让我自己。维持在一个正常的水、正常的人类水平<笑>、正常的精神状态
1: ，就是可以让你的整个人比较稳定。对
0: ，对，那他也可以让我就是好好的去面对我所做的那些事情，不管说是对的、是错的、是好的、是坏的、是遗憾的，或者说是我所怀念的，它都是我的经历，我的过去。那这些这些东西是我的故事，所以我把它留做出来，然后留出留下来。那当我在往后的日子里，不同的随着年纪的增长，有不同的角度再去看回来的故事的时候，我能够，当我能够用不同的角度去看这件事情。其实就代表我跨过去了，我我成功的治疗了我自己，我我完成这个疗程了。那这个方式适用于我，因为瓶子是我做，瓶子是我做的，我投入了我满满的情感。那其实这个就像我们第一次在录的时候，李璐有讲说，我这个就有点像是艺术家。艺，你说艺术和设计是不是
1: ？嗯，我们在上一趴的时候，我对他这个东西提了一个很，就是我那时候在课堂上被问到一个问题，然后我现在来问他，以做解释与我们在这个团队里面的角色。那时候就是问你对于你认为艺术跟设计最大的差别在于哪里？对。然后你那时候回答我什么？思考。嗯，你那时候回答、嗯、哦，你刚回答是我说有没有思考？嗯
0: ，有没有要什么思
1: ？然后我跟他讲说是其实是对象，对对，艺术是否自己？艺术、嗯、家想怎么画，想怎么弄，想怎么呈现？当然还是在他自己。当然如果你从整个艺术艺术史去纵观的话，当然艺术家一定不会完全是单纯否自己。可是，最终艺术的呈现，在于还是在于他对于这个作品，对于他针对这些事情的感受的呈现。对，然后设计师就是完全是佛。今天这个东西，他有一个要求，他是要佛某些对象的，他是有资讯要传达，或者是他有某些功能，他需要去做到。例如我们常常看到的海报，或者是一些招牌，或是一些标准字、logo 那些等等之类的，其实它都有一个要传达的理念。跟他想要给有目的性，<笑>对有目的性想要给人的感受，这是真的。你看到一些什么字体，嗯、什么黑体、明体、标楷体、书法字体、手写字体这些东西，颜、
0: 哦、色啊什么的都有。对，这
1: 些这些其实都有一个蕴含设计师想要传达的理念，跟他说背后所蕴含的含义在。这跟艺术是，你他们两个有交叠，可是又可以是完全不同的方向。然后我们两个人在这之中的。角色定位就是大树，他会比较偏艺术家，他把他最纯粹、最直接的情感，以瓶子的形式去做个呈现，然后我再根据他给我的东西，然后我看到了，然后去想说我要用怎么样的故事去呈现，把这个情绪呈现给其他人，告诉他们我们想要说什么故事，所以我的角色会比较偏偏设计者。然后大叔比较偏艺术家，这、就是我们两个目前在做这件事情上面的角色分配。
0: 对，那其实也是因为，哦，现在没办法茅塞顿开，因为刚开了<笑><笑>上上、嗯、上一趴的时候，应该说上刚刚<笑>我们
1: 在录第一次的时候，我在跟他解释这个东西
0: 。对，因为我从我以前没有想过这样子。的，呃，就是这种思思考方式
1: ，你没有从这个角度去切入过。对,对,对，就你从你之前之前都跟我讲说，呃，你这个瓶子有故事，可是很多次我听的时候，我怎么听就是就是投入了，你投入了情感，然后这个情，嗯、然后这这个情，这个情感的那，就是那个情感，当看你经历了什么事情，然后你会跟我<是>你跟我讲说，这是一段故事。真实真实故事不改变，对，就是你当下可能你发生这件<笑>你发生的这件事情，然后你的情感是怎样，你把它放进瓶子里面，然后我我我听到这些资讯，就是我你你跟我说是故事，可是某种程度上，在我角度上我听到这个东西叫资讯，
0: <笑>这就是这是差异。那、嗯、其实这个东西。对我来说影响很大，就是因为刚前面讲的，它是我自己做给我自己的，它是我自己的故事，所以它很大程度的影响了我的思考方式和我的抒发压力的程度。应该是说这件事情，我做品子这件事情，它可以舒缓我的压力。有些人是。捶捶地板、捶墙壁，或者说是大吃大喝，或者是玩电动，或者说看电影、唱卡拉 OK。那我是做瓶子，我把我的那一段可能是我开心的或我不开心的记忆做成瓶子
1: ，就跟艺术家<为>艺术家画画，然后玩音乐的人张<笑>不算顺嘴，就是遇到比较。难过的时候就会开始弹琴写
0: 歌啊，对
1: ，最常遇到的就是写歌，哎、欸，对，失恋分手的时候拿吉他边弹边痛哭，啊，<笑>当然这是都市传说啊，不是每个音乐人都会干这种事
0: 情，但大部分的音乐人或艺术家都是在情绪比较低落或比较负面情绪的时候，会做出或写出更好的作品
1: 。应该说他们在情绪比较高亢，不论他这个高亢的点是。正面还是负面的，他们会比较容易，就是他们在创作的动力上会比较强烈
0: 一点。对，那说真的，这一瓶我不确定有没有人跟我有一样的感受，但是这一瓶至少对我来说，它是一个，就可能我把那个盖子打开，我就会被那个那个回忆直接喷在脸上这种感觉，满成这个样子。
1: 所以刚刚就讲了，前面就讲过了。你把情感放进去，这<笑>是一个情感的收纳罐。你把你的所有情绪硬塞塞进去这里面，然后把它封，把它封进去，酿酿酒，陈年酒气有够恶心
0: ，<笑>越陈越香嘞
1: 。你也要看你你酿你丢进去酿是什么东西啊？你下午放错，<笑>你酿成醋了怎么办
0: ？好像
1: 也是。嗯啊人家，人家酿高粱，你东西，你你东西放错了，你要到臭豆腐去了，<笑>怎么办？发酵
0: ，是直接臭掉哦！我的天
1: 對
0: ，这就是
1: ，这就是你这个这个瓶子里面很有趣一个，<笑>看这比喻其实有点奇妙，可突然间好像也不无,無道理。<是>因為你你放进去的情绪，你写进去的故事，你投射进去的一切，你把它封起来放在角落里面，你哪一天再拿出来看，也许。也许它不会有改变，也许就像我们刚刚讲的，你放进去的东西，然后再加上你自己本身，它这个最后拿出来的东西发酵会变成什么样子，没有人知道。它可能变成一一种很香很甜的酒，它有可能变成醋，它有可能变成呃，不知道一缸臭豆腐还是豆腐乳之类的 ，whatever
0: 。你想把它倒掉的东西，它
1: 有可能會变成各式各样的东西。对，这是在做这个东西有趣的一个点。一一是当下。二十以后，就像很多人会买所谓的时光胶囊。你当初小时候非常兴奋的把它买进去，运气好一点，你你那时候是写说写给未来的自己；你惨一点，就是你发现你写了很中二的东西在里面。然后<笑>更惨的是，你发现你你把跟某个女生要告白的情书放进去了，对，那就结果发现那个人是男的。
0: 这应该不会吧？嗯、这不会吧？不不不不
1: ，
0: 不、啊、可以！可以可以，现在良性平等，良性平等，逐渐增加。你
1: 知道，国<笑>小又可能发生这种事情啊
0: ！哦，国小国小，现在国小学生都长得差很多
1: 。我爱瑞，反正这不是重点，这是一个对，<笑>屁语。它、啊、这算是一一,一段小小的屁话。
0: <笑>对啊，反正。呃，我觉得这就是真的，是不是瓶子好玩的地方？因为从我2018开始做瓶子，嗯、到现在也三年了，断断续续的啦，断断续续的做也三年了。所以很多人前面前面买我的瓶子的人，我不知道你们还有还在不在？可能还在，可能你们
1: 。你说是人还在还是瓶子还在？瓶子想清楚
0: 哦，瓶子可能还在，你们可能把它藏到其他地方，或者说把它收着，也有可能把它摆在床头，桌桌子前面，床头
1: 摆床头不太好吧？睡觉睡一睡，掉下来砸到自己
0: 。方平哦，对方平很硬，方平不太 OK， <瓶>玻璃再也不 OK， 好不好？床头柜，床头柜
1: 放床头一个不小心。<笑>所以，像差点能挥到那一块砸在脸上
0: ，<笑>很痛。我我没砸过，很痛。<笑>放床头不太妥当
1: 啊，放好好好放在柜子里面啊
0: 。<笑>对啊，那你可能当初买的时候会有一个冲动，或者说一个想法，你可能听到了我当时上当时讲的故事，就觉得嗯很有共鸣，所以你买了。那你们可以再回去看一下，不管说你是要送人，或者说是你是留着自己，自己留着，你可以把它拿起来看一下說，说嗯，当初我买这个的意义是什么？你可能是要纪念你的另一半，你可能是要呃，不是不是格调，就是和另一半的感情有多好，所以你买了这个瓶子，或者是说你觉得。你有暗恋的人，所以你想要买这一瓶，给自己勇气
1: 。每个交往一周年都买一个
0: ，没错，必须，还可以定做。嗯，
1: 然后发现每<笑>那每一次里面的工程都不一样，从两次两人牵牵小手，到最后坐在一起，然后最后两个人到到最后发现中间有一瓶变成了婚纱，啊， uh,
0: 然后这下一瓶变成多了一只小鸡的，嗯，嘿嘿，你还可以四
1: 季更迭，<笑>就你,你这一瓶，你你这一瓶摆在你家的某个柜子里面，看起来，你有人来跟你讲，你可以讲说，这是你的故事，你跟你挚爱的人的故事
0: 。对，就是就就是可以这样子，它是一个记录，记录你的人生，它可以是一个情绪，一个片段，一个事件。我觉得，我为什么会一直做？就是因为它可以达完成一些你现在没办法用录影、照片，或者说用文字去留存的事情。我让他用一个实体、一个形象、一个画面去保存当下的情绪
1: 。也许可以这样讲，他可以把你无法用文字、用影像、用照片所留下来的那些无形的东西最不同的方式，好好的收藏起来
0: 。然后还很有趣的是，他的方瓶的那个外面外面的铁盖子，它会慢慢的斑驳。嗯，对，说真的，我觉得那斑驳好美啊。<笑>我自己是觉得那个很美，就是代表还有，它有年代，感，对，它有年代感了。然后里面的东西还是一样。不觉得那很酷吗
1: ？这就是看你怎么说这件这件事情。你可以这样讲：外面那个瓶盖会随着时间的流逝而渐渐一点点的斑驳改变，然后锈蚀。可是你放在里面的那些当初的情感、当初的回忆，不管是激动也好，开心、欢笑、难过、悲伤、愤怒等等这之类的情绪，你当初所想的故事，你当初的动机。它都会在里面原封不动的，一直在那里，直到你哪一天再打开来看它，它还是在那里。
0: 哇，设计设计师讲的就是不一样。
1: <笑>听起来特别的，怎么讲？牛
0: 逼，牛逼。对，好，反正
1: <為>就是这样子。
0: <笑>对，那其实。今天我们也只是想说来聊一下瓶子，因为毕竟刚好一年了，来做一个记录。那今天的或许比较短一点点，那我们就先这样子。嗯
1: ，好，那我们今天的节目就到这边结束了。然后，如果你喜欢我们的 Podcast 的话呢，我们的 Podcast 在 Apple Podcast， 然后 Spotify。上 u f a c e t o r y 上面对我们的节目，然后你喜欢的话，也可以到这些平台上面帮我们按个赞一个追踪。当然，我们也有 Facebook 跟 IG， 也欢迎到我们的粉砖上面替我们按个赞，帮我们按个追踪。好，我们今天节目就到这边结束了，感谢大家收听，我们下次见
0: ，拜拜。拜拜